0: Goedenavond, welkom bij De Dromenvanger. De podcast waarin je meer te weten komt over de droomwereld. Ik ben Isa Radinum en vandaag ga ik het hebben over lucide dromen. Het bewustzijn dat je aan het dromen bent, terwijl je aan het dromen bent. Daarom wil ik dat je nu jezelf de vraag stelt, ben ik eigenlijk wel wakker? Dromen zijn misschien wel een van de grootste menselijke mysteries. Iedereen, behalve, fun fact, psychopaten, droomt. Ook onthouden de meeste mensen hun droom regelmatig, maar wat er weinig mensen kunnen is het bewustzijn dat ze aan het dromen zijn wanneer ze aan het dromen zijn. En dat heet dus Lucide Dromen. In deze podcast ga ik uitgebreid vertellen wat het precies inhoudt en spreek ik met een ervaringsdeskundige die vertelt over haar avonturen en motief en spreek ik met de Wolderse heks Kobi. Zij geeft namelijk les in Lucide Dromen.
1: Mijn Dreams They feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Let me ask you a question. You, you never really remember the beginning of a dream, do you? You always wind up right in the middle of what's going on.
2: I guess, yeah.
1: So how did we end up here?
2: Well, we just came from the uh
0: Think about it Ariadne. How did you get here? Je hoorde net een audiofragment van de film Inception. Als je die hebt gezien, heb je vast wel een beetje een idee wat lucide dromen inhoudt. Het begrip lucide droom werd voor het eerst gebruikt door een Nederlandse psychiater en schrijver, Frederik van Ede. In een artikel getiteld A Study of Dreams zou hij het voor het eerst hebben gebruikt. Met de term lucide verwees hij naar de heldere staat waarin de dromer zich bevindt. Je bent je dus tijdens het bewust van dat je droomt. Luciditeit begint meestal in het midden van een gewone droom... en opeens realiseer je dan van... oh shit, de situatie kan niet echt zijn. Meestal nadat er iets gewoons of ongebruikelijks gebeurt. Hoe je in zo'n droom terechtkomt, dat gaat zo'n beetje als volgt. Beeld je dit scenario in. Na een lange dag school of werk kom je thuis. Je leest een boek. En je komt langzaam tot rust. Je kookt avondeten en spendeert de rest van de avond thuis... Wanneer het tijd is om naar bed te gaan, leg je je hoofd op je kussen en sluit je rustig je ogen. De wereld wordt vager en de weg naar het dromenland is begonnen. Wanneer je wakker wordt, bevind je je wel in je bed, maar niet in je slaapkamer. De wereld om je heen ziet er anders uit. Je staat op een open veld en in de verte zie je kastelen staan. Boven je zweven kleurrijke planeten en je vraagt je af, waar ben ik? Je bent aan het lucide dromen. Het is net als elke andere droom een verzameling van beelden, gewaarwording en emoties, verzonnen door je onderbewustzijn. Maar wat een lucide droom bijzonder maakt, is dat je juist wel bewust bent. En je gedachten zijn wakker, maar je lichaam slaapt. Je kunt van alles doen in zo'n lucide droom. Niks is te gek. Denk bijvoorbeeld aan vliegen of naar een pretpark gaan. Maar ervaren lucide dromers gebruiken die tijd vaak ook om hun vaardigheden te oefenen. Bekende lucide dromers zijn bijvoorbeeld de schrijver Stephen King, die zijn scenario's en plotlijnen zo uitbeeldt, en Albert Einstein, die zijn theorieën uittesten. Een andere reden om te lucide dromen is bijvoorbeeld om angsten te overwinnen. Op dit moment wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het onderwerp. Door beter te begrijpen hoe ons onder bewustzijn werkt, is er een grotere kans op succesvolle behandeling van bijvoorbeeld post-traumatic stress disorder, zij hebben namelijk veel last van nachtmerries en kunnen door Lucide te dromen een beetje de droom sturen en zo een positieve en veilige wending geven. Daarom is Lucide dromen echt iets positiefs. Het is dus niet alleen een wetenschappelijk gebeuren, maar ook een beetje iets spiritueels. Daarom heb ik wel een heel bijzondere gast uitgenodigd, namelijk Kobi, beter bekend als de Wolderse heks. Zij heeft haar eigen heksopleiding hier in Nederland en een van de vakken die ze geeft is... Ja, en raad het al, lucide dromen.
2: Mijn naam is Kobi Rijkers en ik ben docent biologie. En daarnaast uh, heks, traditionele heks. En ik heb een hekseschool.
0: Ja, en daar geeft u verschillende soorten vakken. En één daarvan is lucide dromen. Hoe pakt u die lessen aan? Want het is toch, dromen doe je toch in je bed.
2: Ja, dat klopt. Dus uh, cursussen krijgen krijg je hier de uitleg... En gaan met die uitleg naar huis en gaan daar zeg maar, aan de slag, stap voor stap. En als ze terugkomen, dan bespreken we hoe ver ze gekomen zijn. En dan gaan we eventueel weer een stapje verder.
0: Mm -hmm. En um, wat voor, we hebben hier een blad voor ons liggen met verschillende stappen. Kunt u uh, kort eventjes uitleggen wat, er, uh, ja, wat welke stap is, waar je mee begint en waar je uiteindelijk wil eindigen?
2: Nou, op de eerste plaats moet je je bewust worden van het feit dat je droomt... en bewust worden van het feit dat je niet droomt. Dus je begint met een, een boekje en een pen naast het bed te leggen... en je zet er een wekker bij die een uur eerder wakker wordt... dan je normaal wakker wordt. En dan schrijf je je dromen op. Overdag draag je een Inception Totem. Dus een, een, uh, ja, een soort takje waar je een tekst op zet. En dan kijk je daar de hele dag na en dan zeg je... Ik kan mijn tekst lezen, dus ik droom niet. En na verloop van tijd begin je s'nachts dus ook naar die totum te kijken. En dan kun je de tekst niet lezen. En dan weet je dat je dus droomt. Dan ben je dus bewust. Ja, het wordt
0: een uh, soort gewoonte.
2: Ja. Gewenning, ja.
0: En als je dan eenmaal in die lucide droom uh, zit, wat doen dan, wat, wat zijn de verhalen, wat doen de meeste mensen?
2: Nou, in het begin ga je gewoon kijken waar je uitkomt. Je gaat je droom verkennen en um, een stadium later is dat je dus je droom om gaat buigen. Als de droom niet prettig is, dan leer je om um, een andere richting in te slaan en dan leuke dingen te doen. En uiteindelijk ons doel is om elkaar te ontmoeten mm -hmm. bij een speciale plek. En
0: die speciale plek waar Kobe het over heeft, is een boom. Het is het doel om samen af te spreken. Hé, hey, gaan we vannacht Lucide dromen en laten we kijken of we elkaar kunnen tegenkomen? Je kunt elkaar natuurlijk niet letterlijk opzoeken, maar je kunt wel een teken van leven geven. In een voorgesprek voor dit interview vertelde ze hoe ze laatst gefluit hoorde. Dat is van een van haar studenten geweest, omdat ze op haar Inception totem, die soort ketting, een vogel staat. Heel bijzonder dus. Daarom wist ze dat zij het was. Maar wat is uw motief als u uh, Lucide droomt?
2: Als ik zelf lucide droom, dan reis ik graag naar Engeland en uh, dan vind ik het heel leuk om uh, een oude heks te ontmoeten, die al heel lang dood is, maar <laughs> en ook informatie te verzamelen als ik ergens op vastloop.
0: Ja, want waarom is Engeland zo'n ja, belangrijke plek voor u?
2: Ja, Engeland is het, is het land van, van de heksen. Daar is heel veel bewaard gebleven. De Engelsen die conserveren alles en hebben uh, een prachtig museum... met uh, heel veel informatie en boeken op het gebied van de hekserij. En in uh, de Universiteit van Oxford heb je een museum Pitt Rivers. En daar is ook enorm veel uh, te zien en uh, te leren. Dus ja, daarom ga ik naar Engeland
0: in principe wordt er gezegd dat iedereen... kan lucide dromen. Maar... heeft u dus ook wel eens verhalen gehoord van mensen... die dan na een tijdje oefenen niet succesvol zijn?
2: Ja, die zijn er ook. Maar meestal zit hem daar wel... in het feit dat het niet volhouden. Dus ze volgen het stappenplan niet. Ze willen te snel... Uh, hun droom sturen. En dan, ja... en als je het een tijdje niet doet... dan, uh, dan lukt het ook vaak niet meer. Dus je moet wel echt... Een jaar of zo ervoor uittrekken en dan langzaamaan beginnen in de vakantie waarbij waar, waar je alle tijd en rust hebt. Want in, uh, in de dagelijkse stress dan gaat het niet lukken om, uh, om dat toe te passen.
0: Je hoorde de Wolderse heks Kobi. Om nog even verder te gaan in het spirituele gedeelte gaan we over naar een onderzoek. Een Duits onderzoek uit 2009 geleid door Dr Ursula Vos. Daar staat namelijk een interessante ondervinding in. Zij heeft vastgesteld dat typische dromen zich in het theta-bereik plaatsvinden, dat is 4 tot 7 hertz. Terwijl ons waakbewustzijn in het beta-bereik ligt, dat is 16 tot 31 hertz. Tijdens lucide droom waren de van van 6 personen in het bereik van 40 hertz. Dat is het gamma-bereik en is ook veel hoger dan ja, je bewustzijn dan dat je wakker bent. Heel apart. Tijdens een lucide droom hebben we dus een hogere bewustzijnbeleving dan een wakkere realiteit. Een andere buitengewone ontdekking is, ja, dit is misschien lastig, dus hou je gedachten er even bij, is dat er, uh, er was een verhoogde activiteit in de frontale en frontlatare hoofdgebieden van de hersenen. En dit werd beschouwd als een andere hogere mentale functie die geassocieerd wordt met het hogere bewustzijn. En dat is dus de reden waarom lucide dromen extra intens aanvoelen. Het is net alsof je overschakelt van 360 pixels opeens naar 4K kwaliteit. Er zijn ook ontelbare verschillende sensaties en percepties die kunnen voorkomen, voorkomen in een lucide droom. En daarbij moet je wel in gedachten houden dat ja, elke droom is anders. En ja, de ene keer is het ook intenser dan de ander. Het niveau waarop je lucide droomt hangt ook af van je ervaring. Wie veel ervaring heeft is Luna van der Knaap. Wanneer ik bij haar een kopje thee kom drinken vertelt de 21-jarige dromer over haar lucide avonturen... Heb je vannacht toevallig lucide gedroomd? Nee, ik heb vannacht niet lucide
1: gedroomd. Het komt ook echt maar af en toe voor. Mm -hmm. En ik heb het dan niet uh, dat ik het van tevoren weet
0: wanneer het gaat gebeuren. Nee. Je plant het dus niet. En hoe vaak gebeurt het ongeveer, zou je zeggen? Um, ja, ik denk, ik denk wel twee keer in de week.
1: En meestal gebeurt het ook als ik uh, tussen de middag ga slapen. Want ik heb, door mijn gezondheid moet ik gewoon soms vaak even rust nemen. En als ik dan ga slapen tussen de middag of ga proberen te slapen, dan kom ik een beetje in die stand van half-half. En op de een of andere manier is het dan makkelijker of zo. Ja. Om er doorheen te glippen.
0: En um, wat, wat, wat gebeurt er dan? Je wordt wakker in zo'n lucide droom. En wat is dan meestal je eerste gedachte? Nou, meestal begint het als een normale droom. Uh, want het kost even tijd om je soort van bewust te zijn dat het
1: echt een droom is. En... Um, ja, dan is de omgeving bijvoorbeeld kan ik ook niet bepalen of iets. Ik word dan gewoon wakker op een bepaalde plek. En uh, meestal realiseer ik me als ik gewoon heel graag wil dat er iets gebeurt. Dat ik dan denk van, hé, hey, waarom wil ik dat dit gebeurt? En dan denk ik, oh, volgens mij zit ik nu in een droom ben ik me weer eens bewust. En het klinkt ook echt heel raar, maar meestal... Uh, kan ik dan vooral mens om me heen beïnvloeden. <laughs> klinkt heel eng en creepy, maar bijvoorbeeld als ik gewoon graag een bepaald gesprek wil voeren of zo, dan, dan ben ik beide kanten eigenlijk. Oh, okay. Maar zo voelt het in zo'n droom niet. Het voelt heel natuurlijk alsof je dus inderdaad gewoon tegen een vreemd iemand praat of iemand die je kent.
0: Yeah. Oh, dat is apart. Is het dan ook niet dat je echt heel powerful voelt?
1: Ja, op zich wel. Het ligt ook in aan wat voor scenery het is, want soms... Uh, Weet je, Dan ben je overdag bijvoorbeeld gefrustreerd geweest of zo. En dan neem je dat mee in je slaap. En dan wil ik die frustratie er denk ik onbewust uitgooien. Dus dan heb ik zo'n gesprek met iemand die dan bijvoorbeeld heel lomp tegen mij doet. En dan kan ik gewoon even die frustratie eruit gooien. En gewoon heel boos terugpraat zonder consequenties. Want ik ben me toch van bewust van het heeft geen invloed.
0: Ja. <laughs> en omdat het geen consequenties heeft, ben je ook wel eens dingen aan het oefenen in je droom of zo? Ja, ik vlieg best wel vaak. <laughs> Niet dat ik dat
1: echt oefen voor hier <laughs> natuurlijk. Maar uh, nee, nee, ja, vliegen, dat vind ik gewoon echt geweldig. En dan kan ik, moet ik daar ook wel van bewust zijn. Dan ga ik me echt zo schaf zetten. Dus Oké, okay, daar gaan we. En dan dat vliegen voelt dan ook heel echt. Ik voel echt die wind. Ik voel gewoon... Je voelt alles alsof het ja. echt is. En dat vind ik wel heel leuk aan dat soort dromen. Mm -hmm.
0: En uh, wat is nou eigenlijk de gekste of het meest bijzondere lucide droom die je hebt gecreëerd of meegemaakt? Um, nou, dat is dan weer een heel ander verhaal. Ik droom boeken. <laughs> Wat? Even terugspoelen.
1: Ja. <laughs> ja, dat is heel gek. Maar. Um... Meestal omdat je dan op een bepaald stukje nog wel droomt. Dat is dan gewoon een verhaal. En ik ben heel vaak in mijn dromen, dus niet mezelf. Uh, en dat is ook best wel leuk. Soms ben ik ook gewoon een man. Soms, weet het maakt echt niet uit wie, wie of wat ik ben. En dan zit er al een soort van verhaal in. Yeah. En dan kan ik het in mijn droom afmaken. En ik ben best wel een verhalenschrijver of yeah. iets. Dus ik vind het heel leuk om altijd verhalen te bedenken. En in zo'n droom kan ik dat dan helemaal doen zoals ik het ja, wil. Mm -hmm. Dus ik doe best wel vaak gewoon een soort van een boek of een film of een scène of iets oh, aan leuk. het maken. Ja. En dan schrijf ik dat ook op de, als ik wakker word in een boekje. Mm -hmm. voor ja, Ik weet maar nooit of ik een keer uh, ooit schrijver wil worden ofzo. Ja.
0: Maar wat, om terug te komen op de vraag, wat is dan zo'n beetje de raarste ja, boekdroomscène die je hebt meegemaakt? Ik denk uh, dat dat dan de meest uitgebreide
1: boek is verhaal is. Want ik heb eigenlijk een, uh, een heel boek eigenlijk gewoon een soort van gedroomd in heel kort. En dan is het mm -hmm. als een soort van... Hoe zeg je dat? Een uh, snel afgespeelde video. zo oh, ja. dus heb ik dat ervaren eigenlijk. Ja. En daar was ik ook begonnen met schrijven. Maar ik ben er toch wel achter gekomen dat ik wat minder een schrijfster ben dan dat ik een bedenker ben. <laughs> yeah. En uh, dus ik, ja, dat ging dan over een meisje. Ook gewoon op echt een, een, een wereld dat ja, ik nog nooit gezien of zo. Een beetje een koude sfeer. En dat meisje die was... Uh, heel erg verbonden met de natuur. En ik kon bloemen laten groeien en zo. En ja. uh, zij was een beetje... Um, ja. Door anderen werd ze als uh, ja, een beetje heks bestempeld. Want dat was natuurlijk anders dan normaal. Ja. En uh, dus daar ging dat verhaal dan in groeien. En uiteindelijk ja kwam er dus een hele samenleving was er ontstaan. Oh. En, weet
0: ik het, tegen ja.
1: partijen en zo. En ja dat was wel heel grappig om dat gewoon te, te dromen.
0: Hoe voelt het nou? Kun je gewoon alles waarnemen... Als je in een droom bent? Soms uh, is het iets minder... Ja, iets, iets minder
1: in dat, uh, zintu ja, zeg het, dat Zintuigelijk? Of weet je hoe je het noemt. Iets minder dat je het voelt. of dat je, maar, Minder intens. Ja, minder intens. Maar toch best wel vaak kan ik echt dingen voelen met mijn handen. Dus dan raak ik echt dingen aan. En dan voel ik gewoon een structuur. Mm -hmm. En één keer was ik bijvoorbeeld ook naar Australië gegaan. <laughs> Vond ik leuk. Okay. Ja, heel En toen was ik op een soort van straat. Uh, ja. En dat was echt... Um, Asfalt. En toen had ik mijn schoenen uitgedaan. En toen voelde ik echt onder mijn voeten gewoon echt dat asfalt dat warm was door de zon. En dat je echt dacht van, wow, dit voelt zo echt En toch yeah. was ik me ervan bewust van, ik droom wel echt. En ja, dat is wel heel bizar om dat zo echt te voelen. En dat je een soort van dat kon onthouden of zo, je lichaam. Hoe mm -hmm. iets voelt en dat je dat dan mee kan nemen in een droom.
0: Ja. Yeah. Maar ben je ook wel eens naar Australië geweest in het echt? Nee, nee, ik
1: zou wel heel graag willen, maar.
0: Maar, rullen, maar. Yeah. maar hoe, ik, hoe weet je dan hoe Australië er in detail uitziet als je in zo'n droom bent? Ja, misschien dan toch een beetje stereotyp of zo. Want het was een
1: soort van. best wel van die hele grote <lacht> huizen. En, nee, die zag ik dan niet, maar wel een ja. beetje van dat, dat. Ja, niet echt woestijnachtig, maar gewoon dat je wat, wat rodere zand. En, en ja, dat soort dingen aan de zijkant. En warm En het, ik denk dat het gewoon aanvoerde als Australië of zo. Ja. Heb je zelf eigenlijk ooit onderzoek gedaan? Ik heb er zelf ook nooit echt veel onderzoek naar gedaan. Naar lucide dromen. Oh. Omdat ik het altijd als iets ervaarde als dat normaal was. En echt pas sinds kort dan kwam ik achter van... Oh, dit, dit doen andere mensen niet. Nee. <laughs> Mijn moeder die heeft het me eigenlijk geleerd vroeger. Want uh, ik was altijd heel erg bang in nachtmerries. En toen ja. zei zij ze van... Uh, dan moet je op je lip bijten. In je droom. Als dat pijn doet. Dan weet je dat het echt is. Maar dat is in een droom is nooit. En als het dan geen pijn doet. Dan kan je een beetje gerustgesteld worden. Van oh, ik droom. Mm -hmm. En ik denk dat het dan toen toch als kind. Dat ik dat vaak heb gedaan. Dat ik toen bewust van werd. Ja. Hé, oh, hey, ik ben nu aan het dromen. Yeah. En ik denk dat het dan verder is gegaan. Of zo. Want ik kan me ook niet echt het punt herinneren. Dat ik per se dat begon met. Nee. Te doen. Maar...
0: Want er zijn wel andere reality checks. Zeg maar. Sommige mensen die. Uh, gaan ook zoeken naar de tijd, of die proberen te lezen. Of uh, wat de heks Kobi mij vertelde, is dat zij haar, ze geeft haar leerlingen een totem, die ze dus om hun nek hangen, en daarop staat tekst. En die moeten ze eigenlijk de hele dag doorlezen, zodat het een gewoonte wordt. En in het echt kun je gewoon lezen, maar in een droom staat er soms compleet wat anders. Of ja kun je niet, geen normaal woord. En dan weet je dus ook, ik ben aan het droom. Oh ja, dat maar bij jou is het een... dus je lip bijt, hè? Ja! Nou, wat dat wordt. Ja,
2: ja, ja, dat is ook wel grappig. logisch, want
0: ja net zoals knijp me is het echt, ja. maar dan bijt op je lip is het echt. Ja, één
1: keer in een droom had ik dat dus gedaan en toen ja. ervaarde ik pijn. Oh, oh. <laughs> maar ja?
0: toen, op deze manier had ik toen toch wel
1: eens iets van, oké, okay, maar volgens mij ben ik wel alsnog aan het dromen, dus ik weet niet wat voor gek, gek ja. twist dit is, maar uh, oh. <laughs> misschien deed ik het allemaal in het echt ofzo, ik weet uh -huh. het niet, maar ja. het uh, was wel grappig.
0: Met deze informatie in je achterhoofd is het nu tijd om wat tips te leren over lucide dromen. Als je hebt opgelet is het misschien wel duidelijk geworden dat het niet in één keer kan, maar een proces is van maanden. Uh, daarom bespreek ik nu met jou in ieder geval wat tips, zodat je je kan voorbereiden. Een van de tips is om een droomdagboek bij te houden. Schrijf als je net wakker wordt meteen alle informatie op van je droom. Wat is er gebeurd? Wat rook je? Wat zag je? Wat voelde je? Gebruik al je zintuigen en schrijf het zo gedetailleerd mogelijk op. Zo oefen je namelijk het onthouden van dromen, wat belangrijk is om lucide dromen te leren. Een andere tip is reality checks. Daar had Kobe het ook al over. Kijk bijvoorbeeld naar een stuk tekst. Als alles nog goed en logisch is, dan ben je wakker. Maar als je niet begrijpt wat er staat, dan slaap je. Of kijk naar de klok. Kijk weg en kijk vervolgens nog eens naar de klok. Staat er wat anders? Ook dan is de kans heel groot dat je droomt. Uh, een andere tip is bijvoorbeeld om naar de lucht te kijken, die ziet er anders uit. Je kan door muren heen lopen, maar probeer dat natuurlijk niet in het echt. Zo zijn er heel veel verschillende reality checks die je kunt gebruiken. Met alle liefde zou ik je ook nog de methodes gaan uitleggen hoe je stap voor stap precies lucide kan dromen. Maar die kosten veel tijd en zijn redelijk ingewikkeld, dus die gaan we in de volgende aflevering van de Dromenvanger behandelen. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren en een hele goede nachtrust wensen. Tot volgende keer!